0: C'est le journal du télétravail. Dans ce podcast, nous étudions le télétravail et son écosystème et chaque épisode nous prouve, s'il en était besoin, à quel point ce sujet est inépuisable. Aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les quatre grands types de télétravailleurs et télétravailleuses. Quatre catégories qui ont été modélisées par le CEREC à l'occasion d'une étude publiée récemment. Cette enquête, conduite par l'économiste Marion Lambert, s'intéresse aux changements intervenus avec le Covid, donc à l'année 2020. Bonjour Marion Lambert. Bonjour. Vous êtes donc économiste et chargé d'études au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Vous êtes un organisme public qui a deux tutelles, le ministère du Travail et l'Éducation nationale, en peut-être... Quelques mots peut-être mieux expliquer que moi ce qu'est le CEREC et sur quoi portent vos travaux, vos recherches.
1: Oui, bien sûr. Donc, le CEREC, c'est un établissement qui existe depuis 1971, depuis la, la loi sur la, la création de la loi sur la formation professionnelle. Et c'est un établissement qui, euh, donc, comme vous le disiez, a deux tutelles. Et euh, par ces deux tutelles, cherche euh, ben, à mieux comprendre les liens qu'il peut y avoir entre formation, emploi et travail. Et on travaille dans, dans une équipe constituée d'économistes, mais aussi de, de sociologues. Voilà.
0: Vous publiez régulièrement des études en quelques pages extrêmement bien présentées, je le dis parce que c'est public hein, sur le site du CEREC, c'est e r e et vous avez publié cet été celle-ci qui s'appelle « Comment garantir le développement des compétences en télétravail ?» Donc on va parler de, de, de formation ensemble, on l'a déjà fait dans ce podcast et on aura l'occasion de le refaire, et puis on va parler aussi des différents types de, de télétravailleurs à travers un questionnaire que vous avez euh, conçu, vous avez pu établir une enquête statistique. C'est un retour en arrière hein, sur ce qui s'est passé euh, vraiment euh, en 2020. Et là, vous avez pu, Marion Lambert, établir quatre grands types de télétravailleurs. J'aimerais bien qu'on les étudie les uns après les autres et qu'on les explique, qu'on les explicite. Alors tout d'abord, il y a les nouveaux convertis, ce sont les plus nombreux.
1: C'est ça. Alors juste deux mots sur, ce, sur cette enquête qui donc, a été constituée en, 2020 sur enfin, en 2021 sur l'année 2020, comme vous, vous le rappelez. Et donc c'est une enquête qui s'inscrit dans un appel à projet de recherche sur, euh, du ministère du Travail. Et donc on a posé une question euh, on a, assez générale où on a demandé aux gens, avez-vous télétravaillé depuis mars 2020 Donc sur, sur l'année et euh, cette, cette population des, des télétravailleurs qui a fortement augmenté donc du fait de la crise sanitaire a une certaine forme d'homogénéité puisque on constate qu'elle est plutôt plus qualifiée euh, et que elle, elle est plutôt plus féminine que que la moyenne des salariés pour autant lorsqu'on regarde euh, les pratiques et les outils qu'ils utilisent on a pu distinguer euh, quatre euh, profils types alors comme vous le disiez le le, le profil qui est le plus important c'est ce qu'on a appelé les nouveaux convertis euh, ils représentent donc 40% de de la population des, des, des télétravailleurs. Et en fait, ils ont comme caractéristique principale qu'ils ont vraiment découvert le télétravail euh, à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, pratiquement aucun ne l'avait pratiqué euh, euh, avant avant la crise. Donc, c'est une première euh, caractéristique assez forte. Et euh, c'est une population qui a euh, l'habitude d'utiliser des outils euh, numériques, notamment des outils collaboratifs, etc. Donc, euh, effectivement, on voit qu'ils se sont, euh, euh, comment dire, engouffrés dans le, le télétravail euh, euh, au fur et à mesure euh, et, euh, de, de l'année, et qu'à la fin de l'année, finalement, ils sont pratiquement tous à télétravailler. Euh, donc vraiment, c'est pour ça qu'on les appelait les nouveaux convertis, c'est que tout d'un coup, c'est une pratique qui euh, se généralise pour cette euh, population.
0: De nouveau pour eux, mais pas insurmontable. La preuve en quelques mots. Mois, ils s'y sont faits. C'est 40% quand même, hein, c'est important, des, des, des gens que vous avez interrogés. Le chiffre qui arrive après, ces 27 là, ce sont les aguerris. Eux, ils connaissaient déjà.
1: Les aguerris, euh, par contre, euh, c'était euh, tous, euh, comment dire, euh, avaient tous déjà pratiqué le télétravail avant la, avant la crise, et ils l'ont pratiqué du coup de façon assez intensive, voire très intensive, au cours de l'année 2020. Euh, donc, une forte augmentation de leur charge de travail et de leur amplitude horaire. C'est des, euh, des, des personnes qui sont fortes utilisateurs des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Donc, ils sont très à l'aise avec ces, ces techniques. On retrouve plus souvent euh, des hommes euh, ingénieurs en informatique euh, plutôt euh, récents dans leur entreprise hein, euh, moins de dix ans d'ancienneté en général et euh, très diplômés euh, voilà donc c'est un profil qui se distingue par rapport aux nouveaux convertis qui était euh, un profil plutôt féminin et euh, d'employés qualifiés euh, et qui travaillaient euh, sur des postes dans des grandes secteurs enfin dans l'activité euh, Secteur de l'activité financière, d'assurance ou mobilière. Voilà, donc c'est deux profils assez euh, différents entre euh, des personnes qui avaient euh, l'habitude du, du télétravail et des gens qui euh, des personnes qui l'ont découverte euh, euh, à l'occasion de la crise.
0: Les aguerris, donc 27%. Les nouveaux convertis, je voudrais revenir dessus parce que vous venez d'en reparler. Pourquoi est-ce que les femmes télétravaillaient moins que les hommes avant le, le Covid
1: En fait, le, le, le télétravail, c'était très confidentiel. Avant, c'était une pratique qui était très peu utilisée hein, puisque en 2017, seulement 7% des salariés euh, déclaraient avoir pratiqué du télétravail. Et c'était vraiment euh, cantonné à des professions qui étaient, euh, comme je disais, donc les, comme ce qu'on voit dans, chez les aguerris, donc une population de cadres, euh, très utilisateurs des, des nouvelles technologies, euh, qui avaient un profil un peu nomade, comme on dit, c'est-à-dire euh, qui bouge beaucoup, qui change de bureau, qui... Euh, voilà. Donc c'était euh, effectivement euh, je c'est c'est ces euh, nouveaux convertis plus donc plus souvent des des femmes, on peut euh, euh, je pense que effectivement, c'était moins euh, comment dire admis dans les comportements. Euh, c'était peut-être plus substitieux pour les euh, managers. Je ne sais pas. Il y avait euh, sans doute, c'était voilà, des, des, des pratiques qui n'étaient pas installées dans, les en dans ces entreprises-là. Et euh, mais par la force des choses, ben, de, ces personnes l'ont découverte et finalement euh, c'est rentré dans les pratiques.
0: Une vraie information. Ça, on n'aurait pas forcément soupçonné ça. Il nous reste deux types de télétravailleurs à détailler et à découvrir. Les exceptionnels, eux. Ils étaient 18% en 2020.
1: C'est ça. Alors les exceptionnels, euh, comme euh, le nom euh, leur nom le, le veut le dire, c'est que en fait ils ont vraiment télétravaillé pendant le premier confinement parce que c'était obligatoire. Et euh, c'est des personnes qui l'ont dès ont euh, des, pour la plupart, découvert le télétravail à cette occasion et finalement, ils l'ont pratiqué sur, au cours de l'année de façon très peu intensive et euh, en fin d'année, ils retournaient tous sur site pour travailler. Donc, euh, c'était vraiment des, des personnes qui ont une activité de travail dont euh, la caractéristique est qu'ils utilisent quand même des outils numériques mais pour autant, euh, leur activité de travail nécessite quand même du présentiel, euh, d'être, bon, pour différentes raisons, hein, sans doute, ce soit l'utilisation de machines, soit du contact avec du public, etc. Donc, finalement, toute leur activité de travail ne peut pas être télétravaillable et donc ils l'ont fait quand ils étaient obligés en début d'année et euh, après ils sont vite retenu, revenus sur site. Quoi. Il s'agit plutôt euh, d'hommes, euh, techniciens ou chargés d'affaires euh, en poste depuis assez longtemps dans leur entreprise et plutôt plus âgés que la moyenne, voilà, si on peut un peu donner un portrait robot de cette population.
0: Et puis on en arrive, euh, Marion Lambert, aux occasionnels qui eux étaient 15%, alors, quelle est la différence fondamentale entre les occasionnels et les exceptionnels
1: Alors, les occasionnels, ils ont aussi euh, découvert, euh, parce qu'il parce qu faut rappeler quand même que sur la population des télétravailleurs de, de 2020, en fait, les deux tiers ont découvert le télétravail à cette occasion. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on en distingue plusieurs types. Euh, donc, hormis les aguerris, on va dire, les autres ont plutôt les découvert le télétravail en 2020. Et les occasionnels, ils ont découvert le, le télétravail, mais eux, ce qui caractérise leur activité, c'est qu'ils n'ont pas une activité de travail qui nécessite vraiment l'utilisation euh, d'outils numériques collaboratifs, hein, euh, donc l'utilisation de plateformes, de documents partagés, de cloud, etc. L'utilisation se limite à du mail, peut-être de la visio, enfin euh, voilà, du, de, plutôt sur le mode de la communication à distance, mais pas vraiment sur des outils de collaboration à distance et de partage de documents, etc. Et finalement, euh, ils l'ont ils pratiqué de façon peu intensive parce que là, c'est un peu comme les exceptionnels, leur activité de travail est sans sans doute euh, peu propice à euh, un télétravail vraiment euh, euh à temps plein quoi, je vais dire euh, et donc par contre c'est une pratique qui s'est diffusée tout au long de l'année voilà c'est pas assez occasionnel mais c'est pas euh, euh, ils sont pas forcément tous revenus sur site comme les exceptionnels on va dire et là on retrouve des femmes euh, par exemple on peut trouver des professions comme des conseillères clientèles des assistantes juridiques des comptables plutôt moins diplômés euh, que la moyenne des salariés et euh, qui occupent des postes d'employés qualifiés euh, notamment euh, d'employés administratifs euh, voilà plutôt plus âgés que la moyenne si on peut
0: Pour terminer Marion Lambert, Robert, euh, j'aimerais, suite à, à, à cette étude que vous avez effectuée donc, euh, pour le CEREC, comment garantir le développement des compétences en télétravail, que vous nous donniez quelques éléments de compréhension sur, sur la formation, parce que vous nous l'avez dit, nombreux étaient euh, celles et ceux qui n'avaient jamais pratiqué le télétravail, alors comment est-ce qu'ils se sont formés comme ça euh, dès 2020 J'allais dire sur le tas.
1: Quand on parle de formation, euh, de formation continue, hein, là, parce qu'on parle de la population des salariés, on pense automatiquement à euh, la formation organisée. Hein, donc, c'est en général le stage... Euh, ou alors des formations en situation de travail ou des pratiques d'auto-formation, mais bon, c'est des pratiques organisées. Alors, quand on regarde premièrement les pratiques organisées de, de, de formation, donc moi, j'ai plutôt regardé des formations euh, qui visaient des compétences numériques, euh, on s'aperçoit, on retrouve un résultat assez classique, hein, c'est-à-dire que finalement, c'est euh, bah, ceux qui sont le plus habitués au télétravail, les plus qualifiés, euh, les plus euh, utilisateurs d'outils numériques qui ont le plus suivi de stages et notamment, du coup, euh, leur pour cette période si particulière, des stages à distance. Euh, voilà, donc c'est forcément donc, notre population des aguerris qui mmh. ont euh, un taux d'accès à la formation organisée euh, le, la plus euh, importante. Euh, donc euh, les autres catégories de télétravailleurs ont accédé dans une moindre mesure à cette formation organisée. Alors, ça, c'est ce qui concerne la formation organisée, mais c'est la partie, comment dire, visible de l'iceberg hein, des pratiques de formation, puisqu'en fait, il y a à côté de cette pratique très identifiée, il y a une multitude de pratiques plus ou moins informelles qui existent. Hein. On parle d'apprentissage sur le tas, d'échanges informels, etc., et qui sont très importantes pour euh les apprentissages, et on a pu euh, demander aux personnes dans l'enquête ben, quels étaient les canaux informels qui étaient utilisés pour développer leurs compétences euh, numériques. Ouais. Euh, on, donc, il y a, par exemple, le fait d'apprendre seul, déjà, euh, sur le tas, tout seul, avec un outil ou un média, euh, avec euh, voilà, Internet ou alors à l'aide de médias. Euh, donc là, ce qu on s'aperçoit sa que, finalement, euh, le télétravail ne change pas beaucoup euh, les choses, en fait... Euh, Parmi la population des utilisateurs euh, d'outils numériques, finalement, euh, c'est le fait d'avoir été à, en télétravail n'a pas changé les pratiques. Euh, par contre, euh, là et là, ça ne va pas vous surprendre. Et, euh, tout ce qui est de, le, le canal d'utiliser, de, comment dire, de demander euh, de l'aide à un collègue ou quelqu'un, euh, voilà, effectivement, là, le télétravail a fortement impacté. Et ce qu'on voit bien dans nos résultats, c'est que plus le, le télétravail a été intensif, c'est-à-dire plus euh, j'ai travaillé à temps plein, on va dire, euh, tout, euh, toute la journée et cinq jours par semaine, euh, plus le travail était intensif et moins j'ai d'occasion euh, d'avoir, euh, d'apprendre euh, des choses par euh, mes collègues. Donc ça, on l'a bien identifié et on le voit bien dans la pratique notamment des, des aguerris. Merci
0: beaucoup Marion Lambert pour cet éclairage qui est réellement passionnant. On apprend plein de choses sur la pratique du télétravail à l'époque des euh, confinements euh, en 2020, on se rend compte que, effectivement tout cela a beaucoup évolué en très peu de temps et on en apprend à la fois sur euh, les façons et les euh, pratiques de travail et donc de télétravail, mais aussi euh, sur euh, les formations et l'auto-formation. Vous l'avez dit vous-même. Je rappelle que vous êtes euh, économiste, chargé d'études au CEREC et que votre étude, on peut la retrouver sur le site cerec.fr, évidemment. Merci encore. Merci. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez en permanence sur capital.fr sur toutes les plateformes de podcast gratuitement évidemment et si vous souhaitez nous écrire une seule adresse le journal du télétravail at gmail.com et si vous voulez en savoir plus approfondir les sujets que nous traitons un seul endroit le magazine management à bientôt c'est le journal du télétravail